0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar. Ich freue mich sehr. Wir haben hier wieder die geballte Kompetenz des karriere am Tisch sitzen, beziehungsweise ich habe die hier sitzen. Und da möchte ich doch gleich mal die wichtigsten Personen hier vorstellen. Und zwar haben wir einmal die Verena Kurt von der Handwerkskammer Südwestfalen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, hier zu sein. Dann den Andreas Canisius von der Arbeitsagentur. Er ist Teamleiter Berufsberatung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und zuletzt freut sich sicherlich auch Florian Krampe von der IHK, dass also er da ist. Halt. <lacht> Hallo zusammen. Mein Name ist Dirk Hildebrandt und ich will, möchte heute bei dieser Folge natürlich mal wieder ein bisschen äh, helfen, äh, dass wir miteinander reden und natürlich auch über das wichtigste Thema sprechen, denn wir wollen heute über Ausbildung sprechen, über Bewerbungstipps sprechen, darüber, wie die Ausbildungssituation im Moment so in der Region aussieht, aber auch, was vielleicht auch äh, Mythen sind, die so bei den jungen Menschen im Kopf rumschweren, die gar nicht stimmen und auch natürlich Mythen, die es vielleicht bei Menschen gibt, die Ausbildungsplätze. Eben. Sie drei merken schon, wir haben viel vor und deswegen möchte ich direkt auch mal einsteigen in die Situation. Können wir vielleicht mal ganz kurz, wo wir jetzt gerade im Dezember 2021 sind bei dieser Aufzeichnung, können wir mal ganz kurz beschreiben, wie Sie die aktuelle Situation im Ausbildungsmarkt empfinden. Wer kann da am besten mal den Aufschlag machen sozusagen?
2: Ich fange gerne an. Es ist eine ausgezeichnete Situation am Ausbildungsmarkt, vor allem für diejenigen, die eine Ausbildung machen wollen. Das ist eine Entwicklung, die wir schon in den letzten Jahren gehabt haben, dass die Situation für die Bewerber immer besser wird. Wir haben nach wie vor einen sehr robusten Ausbildungsmarkt, das heißt, die Betriebe haben eine hohe Bereitschaft auszubilden, aber wir können es auf der anderen Seite mit den Bewerbern nicht mehr decken. Das heißt, jeder, der Mhm. da eine Ausbildung machen möchte grundsätzlich, hat erstmal sehr viele Möglichkeiten, aus ganz vielen verschiedenen Ausbildungsberufen sich was auszusuchen.
1: Mhm. Wo geht da der Trend hin? Also wo, gibt es gibt es so Trends, die aufgemacht sind, wo man sagt, das sind so Ausbildungsberufe, da kriegt, da findet man ganz gut Leute für und auch gute Leute. Und da ist es so am schwierigsten. Ich glaube, wir haben ja auch in, in der Folge, in der letzten Folge vom Podcast orientierbar über die Mint Problematik gesprochen.
2: Also man muss die beiden Kreise Soest und HSK etwas differenziert mhm. äh, sehen. Wir haben nach wie vor im Kreis Soos beispielsweise im Moment ganz neu den Trend, dass wir wahnsinnig viele Berufskraftfahrer suchen, das naja, heißt, dort m- gibt es einen, einen Riesenbedarf. Im Hochsauerlandkreis ist es schon immer so gewesen, dass gerade im Hotel- und Gaststättenbereich wirklich viele gesucht werden. Auf der anderen Seite, die Bewerber, dort hat sich noch nicht so wirklich viel verändert, was die Hauptberufswünsche der Bewerber und Bewerberinnen sind, das heißt, dort wird viel noch im kaufmännischen Bereich, so mhm. Industriekaufmann, Bürokaufmann, mhm. gesucht. Und im Handwerk ist es beispielsweise so, dass, glaube ich, der Beruf Kfz-Mechatroniker nach wie vor eine sehr große Beliebtheit eben hat. Frau Kurt nickt.
3: Ist ja. das so? Es gibt bestimmte Berufe im Handwerk, die sind sehr beliebt. Mhm. Also wir haben früher gespottet, bei zehn Beratungen wollten ungefähr acht bis neun Tischler werden. Also ja. das äh, <lacht> ist immer wieder das Gleiche. Und ähm, das ist also ich ein Trend, der immer noch vorhanden ist. Aber inzwischen suchen auch die Tischler hängen dringend. Also es hat sich so entwickelt, dass selbst in Bereichen, wo die Attraktivität überhaupt kann, also das Handwerk wirklich punkten kann und äh, Jugendliche super gerne das machen wollen, auch viele Studienabbrecher machen das mhm. gerne, es ist ganz schwer, ähm, wirklich auch noch gute Leute zu kriegen. Und dann haben wir riesige Bereiche, Baubereich. Wenn Sie auf die Straßen fahren, werden Sie in Lütenscheid zum Beispiel, da ist es ja jetzt ganz äh, akut, es sind keine Straßenbauer mehr äh, mhm. da und äh, Nachwuchs dazu bekommen ist ungemein schwer, obwohl gleich die, die Bezahlung in, in der Ausbildung auch später extrem gut ist. Aber trotzdem suchen wir und suchen wir und suchen wir, ist dann schwierig.
1: Das heißt auch, äh, viele Handwerker haben im Moment tatsächlich die Sorge, dass sie gerne ausbilden wollen, aber niemanden finden.
3: Das ist, äh, tra- und das quer tra- durch, die, ja. quer,
1: durch, die, quer, durch die, quer durch die verschiedenen äh, Berufe.
3: Also Mediengestalter geht noch. <lacht> Wieso schauen Sie mich jetzt an? Nein, also es gibt Berufe, man ähm, sagt mal so gerne ähm, etwas mit Medien machen, ja. ähm, und da ähm, das ist wirklich sehr beliebt. Aber sonst sind alle Handwerksberufe so, dass sie sagen, also Handwerksbetriebe, dass sie sagen, sie würden super gerne ausbilden mhm. und sie finden.
1: Herr Krampe, wir haben ja im Handwerk eigentlich, wenn ich mir das mal so anschaue in den letzten Jahren, wie sich das entwickelt hat, wir haben Steigende Stundenlöhne bei äh, allen Mitarbeitern, nicht nur beim Meister, sondern auch so bei allen Mitarbeitern, in die in Rechnung gestellt werden. Wir haben sicherlich auch eine gute Situation, wenn man im Handwerk anfängt in der Ausbildung und dort seine Karriere plant, ob man sich nun hinter selbstständig macht, ob man Meister wird, ob man da drin bleibt als Fachkraft. Da haben wir ja eigentlich insgesamt eine sehr gute Situation. Ist es denn heute trotzdem noch so, dass die meisten, die vielleicht auch mit ihm, die mit Ihnen reden, eher nicht ans Handwerk denken am Anfang und erst später dann oder wie ist das? Also man muss
4: natürlich mal gucken, welche, welche Berufe die Jugendlichen so im Blick haben. Ja. Und ähm, das hat man ja primär bei uns jetzt auch im kaufmännischen Bereich, äh, ja. wo das Handwerk jetzt nicht so viel aufwarten kann. Bei der Industrie haben wir natürlich sehr viele unterschiedliche kaufmännische Berufe, über die wir berichten können, was man, wofür man sich begeistern kann. Im technischen Bereich natürlich auch. Aber dass dann ein Jugendlicher sagt, nee, ich habe jetzt kein, kein Interesse am Handwerk oder sowas, das würde ich gar nicht mal so sagen, sondern es kommt eher darauf an, ähm, ja, was kann ich in meinem Beruf überhaupt machen? Und da gibt es natürlich auch viele Überschneidungen. Also jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, ich interessiere mich eben für den Tischler, der kann sich natürlich auch mal den Holzmechaniker angucken, den man in der
1: Industrie findet. Also verwandte Berufe. Es gibt
4: verwandte Berufe, es gibt gewisse Überschneidungen, aber da ist auch nichts besser oder nichts schlechter. Es muss natürlich auf jeden Jugendlichen auch passen.
1: Wenn wir jetzt so über die Situation sprechen, dann haben wir natürlich schon irgendwo viel Wissen. Wir wissen die Situation, wir wissen, es gibt aktuell viel, viel mehr Ausbildungsstellen, die unbesetzt sind als Auszubildende und äh, Auszubilden, ist das gendermäßig? Ja, richtig, ne? Auszubilden ist ja, okay. Genau. Okay, ich will jetzt auch nicht gendermäßig hier was ja. falsch machen, aber was ich damit sagen will ist, glauben Sie, dass die Informationen, die wir jetzt zu der aktuellen Situation haben, dass das auch in den Köpfen der jungen Menschen ist? Oder haben die manchmal ganz andere Vorstellungen und ganz andere Sachen? So, Weil ich lese zum Beispiel den Satz, dass Jugendliche sagen, ja, äh, es gibt ja gar keine Ausbildungsstellen. Es gibt ja immer noch Jugendliche, die sagen, es gibt ja gar keine Ausbildungsstellen aktuell, obwohl das ja gar nicht stimmt.
4: Also man muss natürlich immer schauen, welchen Beruf guckt sich der Jugendliche im Speziellen an. Es gibt ähm, eine hohe Anzahl an Ausbildungsstellen in einzelnen Berufen, wo auch viele Jugendliche Interesse dran haben. Es gibt aber auch Berufe, die findet man nicht so häufig auf dem Markt und da ist die Quote an den Interessenten natürlich auch, in, auch, auch eben geringer. Und ähm, wenn die Jugendlichen dann eben hören, ja, äh, man hat euch äh, nie so sehr gebraucht wie jetzt, dann stimmt das auch. Nur man muss natürlich auch gucken, wo ist die Passung dabei. Wenn der Jugendliche in der einen Region sitzt, in der einen Stadt, und der Betrieb sitzt in einer anderen Stadt und ähm, der Jugendliche hat nicht die Möglichkeit, dort rüber zu fahren, dann wird es natürlich schwer. Also dass man jetzt sagt, äh, jeder Jugendliche bekommt eine Lehrstelle, das ist eine schwierige Aussage. Es muss natürlich eben auch ähm, ja alle Faktoren zusammenpassen. Ne?
3: Das, was Florian sagt, stimmt absolut. Also es muss immer wichtig im Vordergrund sein, was möchte der Jugendliche und was könnte da passen. Also das vorweg. Dann würde ich auch mal sagen, es kann auch sein, dass viele Jugendlichen einfach Angst vor dem Schritt in die, in die Berufswelt haben. Und ähm, dann ist es manchmal einfacher zu sagen, man geht weiter zur Schule, weil ich, ich kriege ja jetzt nichts hier um die Ecke in meinem Beruf. Ach so,
1: Sie meinen, dass dann daher diese Ansicht ähm, möglicherweise kommt. Das, mhm. das
3: kommt sicherlich noch dazu. Und man hat sicherlich auch früher gedacht, dass es sehr viel schwerer wäre, bestimmte Berufe auch ausüben zu können. Aber ich glaube, es sind viele Ängste dabei und deswegen ist es so wichtig, dass es Berater gibt und Beraterinnen gibt, die da etwas unterstützen und sagen, komm, wir helfen dir, weil man kann es ja verstehen, das sind junge Menschen und der erste Schritt dann in die Welt der Wirtschaft, in die Betriebe, Unternehmen, das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber leider sind es auch Eltern, die häufig dann, sagen, ach, mach noch weiter Schule, mhm. bleib ein bisschen bei uns. Das sind ja doch also andere Aspekte, die mitkommen.
2: Also das ganze Thema ist wirklich wahnsinnig komplex. Aber alles, was gesagt worden ist, ist natürlich auch komplett richtig. Nur was Jugendliche oft machen, ist sich auf das, was sie kennen, dann eben zu beschränken. Und das kommt auch teilweise dann eben von allen, die die Jugendlichen unterstützen, eben auch. Aber der Mut, sich mal vielleicht was ganz anderes anzugucken, als das, was Freunde machen, als das, was vielleicht die Eltern gemacht haben. Sich neue Berufe anzugucken, die die nicht so bekannt sind, wo wir aber wirklich auch einen ganz hohen Bedarf haben. Das wäre eigentlich wünschenswert, wenn das mal mehr passieren würde. Und dafür sind natürlich auch alle, die hier sitzen, da äh, dorthin mhm. hingegen äh, zu beraten. Was wir auch beobachten, ist einfach, dass die Jugendlichen sich natürlich im Vergleich zu früher verändert haben. Die Prioritäten sind einfach anders. Ein Beispiel ist, dass dass der Führerschein zum Beispiel für Jugendliche mit 18 oder 17 Jahren mittlerweile den Führerschein zu haben, gar nicht mehr ganz so wichtig ist, wie das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Das bedeutet aber auch, dass sie später nicht mehr ganz so mobil sind, wenn es darum geht, eine Ausbildung zu machen. Und wir sind hier im ländlichen Bereich und das ist so... Ja, man kann darüber meckern, dass die Jugendlichen so sind, aber vielleicht ist es auch einfach mehr in der Zeit, dass die Politik da und vielleicht auch die Unternehmen mehr machen, dass, dass mehr öffentliche Verkehrsmittel zur ja, Verfügung stehen, ja, ich dass der Weg zur Arbeit mhm. einfach möglich ist, weil was nützt es uns, die ganze Zeit über die Jugendlichen zu meckern, dass sie, dass sie nicht in die Ausbildung gehen oder dass die äh, unflexibel sind? Wir müssen da einfach sie so nehmen, wie sie sind, weil sie sind nicht verkehrt, die sind einfach nur anders. Okay. Als früher. Und ich frage mich ja gerade, welchen Beruf wir
1: wohl brauchen, um dann kann ich so aus ihrem Bürostuhl <lacht> weniger lassen. machen sie nochmal im vor. Also es war ja, das war ja hier im so nach hinten, glaube ich, war Ja, das Boah, <lacht> ich, ich, ich höre es gar nicht. <lacht> das ist dann, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Beruf das wäre, um den wieder Heiler zu machen. Gut, jetzt bin ich ein bisschen hier äh, abgeschwiffen oder geschweift, wie auch immer man sagt, aber das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Bewerbungsstrategie sprechen. Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass wir einen Jugendlichen haben, der möglicherweise jetzt diesen Podcast hört, der genau dafür da ist. Er heißt Orientierbar, weil wir mit diesem Podcast, mit diesen Themen, die wir besprechen, ja die jungen Menschen und auch die Eltern und Lehrer erreichen wollen, um zu zeigen, wie ist ist denn die Situation aktuell überhaupt und welche Themen gibt es und welche Themen sind spannend? Lassen Sie uns über den Aspekt vielleicht auch nochmal von der Bewerbungsstrategie dann sprechen, wenn jetzt jemand sagt, okay, okay, ich habe mich überzeugt, ich mache mir jetzt Gedanken. Also wie geht man am besten vor? Wir haben über die einzelnen Möglichkeiten gesprochen, die es an sich ja schon, schon gibt. Vielleicht können Sie die noch mal kurz zusammenfassen, also so, so was es da so gibt. Es gibt ja überhaupt Internetseiten, wo man sich erkundigen kann.
0: Orientierbar, der Podcast. Beruf.
1: Es gibt ganz viele
4: Jobportale, über die man sich informieren kann. Man kann bei der Agentur für Arbeit das komplette Fachwissen zu den einzelnen Berufen herausziehen. Wenn es dann noch ein bisschen tiefer reingehen soll, dann kann man sich dann eben bei den Kammern, bei den Verbänden informieren. Man kann sich in der Schule mit den Berufsberatern von der Agentur zusammensetzen. Man kann mit Berufsorientierungslehrern sprechen. Ausbildungsmessen ist ein ganz großer Bereich was ja auch hier in der Region sehr häufig auch ähm, eingesetzt wird von den Unternehmen, um Jugendliche zu finden.
1: Habe ich aber auch das Gefühl, dass es echt gut läuft, ne? diese Ausbildung, oder? Ist das auch eher ein Druck? Das ist super. Also
4: bei der Frage, welche Bewerbungsstrategie würde ich äh, am einfachsten wählen, dann ist so eine Ausbildungsmesse oder ein vorheriges Praktikum der einfachste Weg, Mhm. weil man sich eben schon persönlich gesehen hat, schon persönlich kennengelernt hat. Und ähm, deswegen kann ich auch immer nur den Tipp geben, das wird von den Jugendlichen immer ja, ein bisschen unterschätzt, also wenn ich auf einer Messe bin, dann dann sollte ich mit den Leuten auch reden, hm. mich nicht in einer Schülergruppe verstecken, sondern naja. wirklich einzeln auf den Personaler da draufgehen.
1: Das ist ein Pitch eigentlich schon ne? Ja, natürlich, mhm. na klar, das ist
4: Eigenwerbung in dem Sinne. Man unterhält sich toll und ähm, wenn man man den Personaler wirklich äh, positiv überraschen möchte, ähm, dann würde ich am Ende auch nochmal fragen, äh, mit wem habe ich jetzt gerade eigentlich gesprochen? Wie ist eigentlich der Name? Das konnte ich jetzt auf ihrem Namensschild nicht sehen. Und ähm, dann wird der Jugendliche überrascht sein, äh, wie wie der Personaler reagieren wird. Der wird nämlich auch fragen, ja und wie heißt du eigentlich? Mhm. Der schreibt sich natürlich den Namen auf und äh, wenn dann später eine Bewerbung bei demjenigen auch eingeht, bei dem Unternehmen, dann erinnert man sich gerne an so ein positives Gespräch und da hat man vielleicht wirklich dann durch ein fünfminütiges Gespräch auf einer Messe sich schon seine Lehrstelle gesichert.
1: Mhm. Ist es denn dann, äh, trotzdem noch so, wie ich das kenne früher, dass die, die Bewerbung immer noch so, so ist wie ich? Also ich bin, gut, ich bin ja 42, wahrscheinlich wird sie mit einer anderen Schriftart gedruckt. Die gibt es gar nicht mehr. Aber ist es denn immer noch so, ich habe äh, letztens Initiativbewerbungen bekommen, äh, die wo ich das ganz toll fand, dass derjenige einfach, obwohl wir gar keinen äh, Job hatten, übrigens eingestellt, mhm. ähm, äh, praktisch direkt zu uns äh, den Weg gefunden hat. Ist das immer noch so äh, ruhig initiativ oder, oder die normalen Bewerbung und ruhig auch reicht auch ein E-Mail und am besten irgendwie was Persönliches? Egal wer. Sie also, dürfen auch alle gleichzeitig, aber dann, <lacht> dann fange ich auch noch an. Ich lasse Frau Kurtin den Punkt.
3: Ja, wobei ähm, im Handwerk ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Also t- die traditionellen Wege sind nicht falsch. Ja, ähm, ja. Hm. Ähm, das also es gibt auch viele äh, Unternehmen und Betriebe, die noch gerne die Papierform vor sich sehen. Mhm. Einfach, wenn man sieht, ist, hat die Person sich Mühe gegeben? Ist sie sorgfältig? Ist, also das sind so viele Aspekte, mhm. die da mitspielen. Im Handwerk rate ich aber auch allen dazu, sich die Unterlagen zu nehmen und zum Betrieb zu fahren und direkt dort vor Ort abzugeben. Habe ich
1: letztens gehört, jemanden, der ja. das auch gemacht hat, und das war auch, das fanden die sehr toll. Also ja. dass derjenige einfach gekommen ist genau. und einfach gesagt hat, hey, ich bin hier, ich habe hier was dabei. Und wenn ihr jetzt sagt, ich gehe, dann lasse ich euch einfach nur die Unterlagen, aber genau. wir können gerne auch sprechen schon.
3: Und es kommen so schnell, es kommt ja. so schnell zum Gespräch. Und außerdem ist es auch eine Chance für den Jugendlichen, also Sie sehen das ja selbst, man guckt äh, sich den Betrieb an denkt, ach, das sieht nett aus hier oder, mhm. das, oder nö, will ich gar das nicht find, hin. Finde ne? ich aber schön, dass es äh, hier nett finde. Ja, das ja, ja das ist, ich bin <lacht> freundlich. Ne? Ähm, also dieser dieser Aspekt, ähm, man man kriegt ja einen Eindruck voneinander. Mhm. Und äh, natürlich ähm, auch derjenige, der sich dort vorstellt, wird gesehen. Und dann kann es sein, dass man sagt, ach, der passt ins Team oder nee, die passt gar nicht. Also mhm. das äh, wird man ja dann im sofort sehen. Das ist eine echt große Chance. Ich glaube, das ist im Handwerk, sehe ich speziell, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
4: Ja, also bei der Industrie sieht das noch ein bisschen anders aus. Je größer das Unternehmen ist, desto geringer ist die Chance, dass man auch jemanden mhm. persönlich antrifft. Mhm. Da darf man natürlich als Jugendlicher nicht enttäuscht sein, wenn man eben vor der Pforte antrifft, dass man dort dann nur wirklich seine Map abgeben kann und kein Gespräch danach direkt im Anschluss bekommt. Also die meisten Unternehmen akzeptieren eher Bewerbungen, die jetzt digital sind, okay. ob jetzt per E-Mail oder Bewerbungsportal. Da ist es für die Unternehmen schon immer auch ein kleiner Vortest, um zu gucken, ist der Jugendliche überhaupt in der Lage gewesen, die Stellenausschreibung ordentlich zu lesen. Okay. Weil da stellt sich dann ja die Frage, wenn der Unternehmer gerne möchte, oder das Unternehmen, dass die Bewerbung per E-Mail ähm, reinkommt, dann schreibt er das rein. Mhm. Und wenn der Jugendliche äh, das dann darüber macht, dann ist das toll.
1: Mhm.
4: Wenn ich dann aber eine schriftliche Bewerbung äh, einreiche, aber in meinem Anschreiben drinstehen habe, ich habe das in ihrer Stellenanzeige gelesen, dass sie jemanden suchen, dann ist das natürlich für mich da schon mal das Zeichen, okay, der Jugendliche ist vielleicht nicht ähm, so aufmerksam, jetzt okay. also diese
2: Stelle auch gelesen zu haben. Ne? Mhm. Ich würde erstmal jedem Jugendlichen dazu raten, sich im Internet auch zu informieren darüber. In der Industrie wird es so sein, dass da jeder eine gute Internetseite hat. In Handwerk ist das vielleicht nicht ganz so gang und gäbe, aber da kann man ja auch einfach mal anrufen und fragen, wie hätten sie es gerne? Und dann bekommen beide Seiten ja schon mal den ersten Eindruck mhm. voneinander. Und wenn der Betrieb, ob, egal ob jetzt Industrie oder Handwerk, dann schon vielleicht blöd reagiert, dann weiß ich als Bewerber vielleicht auch schon, was ich dann anschließend machen werde. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass da jeder auch das verzeihen sollte, wenn eine Bewerbung nicht so hundertprozentig ist, wie sie jetzt gerade ist. Also da hätte ich einfach als Bewerber jetzt den Mut, natürlich das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber Fehler müssten da jetzt im Moment aber auch eigentlich nicht verziehen werden und wer das nicht tut, der ist vielleicht auch selber schuld, dass er keine
3: Bewerbung hat und keine Leute einstellen kann. Ne? Mhm. Vielleicht ein ganz wichtiger Tipp, ich glaube, der gilt für alle, ist, dass die Bewerbung sehr individuell sein muss. Also es gibt nichts Schlimmeres, naja. wirklich nichts Schlimmeres, als hiermit bewerbe ich mich auf die, ihre Stellenangebot von so mhm. und so, ich finde das super interessant, ich bin teamfähig und so weiter. Also das sind so bestimmte Sachen, wo ich dann denke, na, also was, was hat sich diese Person Gedanken gemacht zu, zu der Sache? Das ich ist find, immer schlecht. Ich finde, es ist auch
1: ein kleines bisschen so eine Parallele dazu, wie man als Unternehmer, als Selbstständiger zum einen netzwerkt und zum anderen in der großen Masse auffällt. Ich finde, das ist eine ganz gute Parallele eigentlich dazu, ne? Weil wenn man erstmal ist Netzwerken total wichtig, dass der, Na, der, der Name gedroppt wird, sozusagen, dass man auch wirklich weiß, mit wem habe ich da geredet, so da sehe ich Parallelen und dann aber auch eben aufzuzeigen, dass man als Unternehmer, wenn man auffallen will, auch einfach andere Wege gehen muss. Gar nicht so diesen Mainstream, den alle machen, sondern genau eben Unterschied. Und da finde ich, finde ich, gibt es so Parallelen und das, äh, glaube ich, ist auch ein ganz guter Tipp, dass man sich da so ein bisschen dran hält, was mit Netzwerken ist, was mit anderen Wegen angeht, so wie Sie es jetzt auch gerade schon zusammengefasst
2: haben. Wir bekommen ja ganz häufig mit, dass viele Auszubildende schon im Prinzip ihren Betrieb während des Praktikums in der Schulzeit gefunden haben. Dass diejenigen, die jetzt nicht weiter zur Schule gehen und nach der Klasse 10 in in die Ausbildung gehen, das meistens schon im Praktikum diese Entscheidung getroffen haben. Und da wäre auch einfach so dieser wichtige Hinweis für die Betriebe, man muss auch schon das Praktikum so interessant gestalten für den Jugendlichen, dass er danach Bock hat, diese Ausbildung zu machen und am besten auch Bock hat, die in diesem Betrieb zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt heutzutage, erstmal mal Praktikaplätze anzubieten mm. und das Praktikum so zu gestalten, dass der Jugendliche am besten kleben bleibt.
1: Aber Herr Kaniso, da glaube ich, mm. das Problem wird sich bald erübrigen, weil wenn der Fachkräftemangel erstmal so groß ist, dass es bei allen so auf der Agenda steht, dann werden die, glaube ich, diese Dinge versuchen von alleine zu lösen. Ich glaube, dass wir da in ein paar Jahren wahrscheinlich Ja gut, die, wahrscheinlich sie haben mehr Erfahrung, wenn sie da jetzt schon so sagen, ah, da gibt es trotzdem, aber wer weiß. Also ja, kann ich stelle ich mir ja. zumindest so vor. Man kann ja es nicht mehr nicht mehr so sehen, wie es wie es damals. Also zumindest wenn man ein bisschen sich Gedanken macht.
4: Ja. Wir haben ja sehr viele Betriebe, die sehr gute Praktika auch schon anbieten. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich das Ganze auch noch mal aus dem Blickwinkel des Jugendlichen sehen. Der verarbeitet das nämlich meistens gar nicht so als Besonderheit. Wenn ich mir Bewerbungsunterlagen zum Beispiel angucke, werden so häufig auch mal Praktika verschwiegen, weil man denkt. Ähm, ja, der Beruf, den ich mir da rausgesucht habe, der passt jetzt eigentlich gar nicht zu dem Endpunkt, so. der es soll am Ende werden soll. Ah, okay. mhm. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, da kann man sich als, als Jugendlicher auch ähm, interessant auch gestalten, dass man eben zeigt, hier, ich habe dort schon mal Praktikum gemacht, ich habe dort schon Lebenserfahrung gesammelt. Oder wenn ich nebenher Ferienarbeit mache oder ähm, im Einzelhandel, im Getränkemarkt, Jobbe oder so. Das wird ganz häufig nicht mit in die Bewerbungsunterlagen reingeschrieben. Und das sind ja tolle Geschichten, über die man auch so im Gespräch reden kann, die einen auch dann wieder einzigartig macht. Und wo dann natürlich auch ähm, das Gegenüber auch nicht dann auf die Idee kommt zu fragen, sowas wie, ja, wo liegen denn ihre Stärken und ihre Mhm. Schwächen, sondern wird eher über Erfahrungswerte auch gesprochen. Und das sollte man natürlich auch einsetzen dann.
3: Ja, sehe ich genauso. Und was auch wichtig ist, es ist ja manchmal so ganz selten, dass die Noten jetzt nicht so toll sind. Das kann ja sein, ne? also ganz, ganz selten. Auch da, auch
1: da schauen Sie mich an und das ist komplett nein, korrekt. aber nein, ich habe es nicht
3: angeguckt, Doch, das aneinander. ist aber komplett korrekt.
1: Ich finde mich da gerade wieder, weil <lacht> ähm, bei mir war das nämlich auch katastrophal.
3: Ich habe niemanden angeguckt. Auf jeden Fall ähm, ist es dann sehr gut, wenn man solche Dinge aufgreift. Ähm, und es ist immer so, dass, äh, es ist das Ziel, dass man zu einem Gespräch kommt. Hm. Und das, was... Ähm, Fabian äh, Florian gerade gesagt hat, ist äh, vollkommen richtig. Man hat ja dann einfach eine gute Grundlage für ein Gespräch und sobald ein Bewerbungsgespräch wirklich so ein Miteinander ist, macht es ja Spaß und dann hat man die Sache fast schon sicher. Sobald das in so ein Ping-Pong und Abfragen kommt, dann ist das ja, immer sehr unangenehm okay. und deswegen ähm, kann ich nur sagen, ja, das ist A und O, ist dann eine gute Bewerbung, die solche persönlichen Dinge auch mit einbezieht.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich bei meiner einzigen Bewerbung, die ich in meinem Leben hatte, verschwiegen habe, dass ich jahrelang für den Soester Anzeiger in Enso die Zeitung verteile verteilt habe. Ich, gerade okay. ein. habe. ich habe ich nicht mhm. gesagt, aber das hätte ja für Zuverlässigkeit gesprochen. Ich meine nicht jeder steht morgens um drei Uhr auf und verteilt Zeitungen. Ja, ja habe ich einen ja. Fehler gemacht. Lassen Sie uns zusammen noch mal zum Ende dieser Folge ein bisschen in die Zukunft schauen. Was Sie wohl glauben, kurzfristig und langfristig über den regionalen Ausbildungsmarkt, worüber reden wir wohin wird er, sich, wird er sich verändern? Wird er sich gar nicht groß verändern? Wird er sich verändern? Dass wir da einfach mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Vielleicht auch, schauen wir mal, Herr Kanoisius, wenn Sie mal versuchen, da so eine Andeutung, einfach nur, wo Sie glauben, wo der Weg wohl hingehen wird. Jetzt erstmal, mhm. ich, ich persönlich glaube, dass wir das alleine schon durch die, durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir erleben, durch die Digitalisierung, durch Online, durch Automation, durch künstliche Intelligenz, haben wir ja sowieso schon häufiger darüber gesprochen, es wird natürlich die unterschiedlichsten Jobs geben, es wird vielleicht auch neue Jobs geben. Ähm, Wenn wir das mal so ein bisschen mit reinnehmen, könnte ich mir zum einen mal vorstellen, dass wir in der Situation, dass wir zu wenig Auszubildende haben und dass wir äh, schwierig Nachwuchskräfte finden, dass sich daran erstmal kurz und auch langfristig nichts ändern wird.
0: Orientierbar, der Podcast Zukunft.
2: Das äh, sehe ich leider auch so. Ich glaube, da haben Sie wahrscheinlich recht. Es ist, Das ist jetzt wirklich sehr schwer zu sagen, mhm. wo wir sein werden. Ich, Dieses dieses Problem, dieses Fachkräftemangel, das war jahrelang eigentlich so ein Gespenst, wo man gesagt hat, das wird so kommen. Aber ich finde, das war, war noch nie so deutlich spürbar, mhm. wie es jetzt im Moment einfach ist, dass dass wir so deutlich um, alleine bei, am Ausbildungsmarkt, aber auch hinterher später natürlich bei den Fachkräften an sich, um, die Rückmeldung der Betriebe haben, dass sie händeringend Leute suchen, aber nirgendwo jemanden finden. Also der Markt ist leider in allen Bereichen irgendwo leergefegt. Mhm. Ich denke einfach, dass es wahrscheinlich äh, beim Ausbildungsmarkt in der Zukunft so sein wird, dass man noch stärker darauf gehen wird, auch Auszubildende und Fachkräfte aus anderen Ländern dann eben hierher okay. zu holen. Mhm. Das, das könnte so ein Zukunftstrend
1: sein das, möglicherweise.
2: Es könnte ein Zukunftstrend sein, aber ich glaube, das wird einfach sehr schwierig, ähm, dann immer ähm, das auch so richtig umzusetzen. an einem, Weil äh, ein großes Problem ist, das erleben wir jetzt auch nach den nach den Flüchtlingswellen, dass die Sprache eben hier eine sehr große Barriere ist, diese Ausbildung dann tatsächlich mit diesen theoretischen Anforderungen dann auch zu bewältigen. Mhm. Da werden wir uns sicherlich alle was einfallen müssen noch.
1: Mhm. Frau Kurt, ähm, was glauben Sie, ähm, wenn wir auch das ähm, so angesprochen haben, wo sich der, wie sich das im Handwerk in den langfristig und kurzfristig auswirken wird, werden wir da auch die Situation so beibehalten? Einfach mal, lassen Sie mal Ihren Gedanken freien Lauf. Ich bin jetzt mal ein grundoptimistischer Mensch. Ne? Ja, und das darf muss man, man auch einfach sein. mal versuchen.
3: Ja. Ähm, sicherlich, also das Problem wird ähm, weiterhin so sein, dass wir zu wenig. Jugendliche haben, die sich für diese Beruf interessieren. Ich hoffe aber sehr darauf und da bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass sich das Handwerk besser präsentiert. Also das, was Sie eben angesprochen haben, dass man den Praktika mehr anbietet, dass man sehr viel mehr auf die Jugendlichen zugeht, dass man versucht, Wege zu finden, die abzuholen, dass da doch sehr viel passieren kann und da hoffe ich sehr drauf, weil ähm, ich denke, sobald Jugendliche Erfahrung gemacht haben in dem Bereich, merken sie, wie viel viel Spaß es macht und dann ist es auch wirklich als als Alternative zum Studium zum Beispiel zu sehen und Mhm. auch zu sehen, welche guten äh, Möglichkeiten es gibt, dort äh, Karriere zu machen.
1: Ich glaube ja manchmal, dass der Leidensdruck einfach groß genug sein muss. Also wenn ich jetzt so ein Handwerksbetrieb bin und ich habe bisher ausgebildet, ich finde jetzt, find jetzt keinen mehr und ich sage dann so, ja komm, ach, da muss ich mal nicht ausbilden und dann merke ich ja, aber ohne die Ausbildung geht es gar nicht, da kriege ich gar keine für die Zukunft, also muss ich mir was einfallen lassen, also was kann ich machen? Praktikum. Ich, ich glaube, wenn der Leidens so groß genug ist, dann könnte es das sein, dass das tatsächlich sich auf auch verselbstständigt. Ja. Hoffentlich. Ich wollte mal Ihren Optimismus jetzt mit aufnehmen und nochmal so eine kleine ja, genau. Extra-Runde drehen damit. So. Herr Ja,
4: Also ich glaube, in der Industrie ist natürlich das Thema Digitalisierung ähm, der Vorantreiber. Und das hat man ja in der Vergangenheit auch gesehen. Äh, Gewisse Berufe werden abgelöst durch neue Berufe, wo Innovation auch mit drin steckt. Mit Blick auf die Zukunft, ähm, auch wo wir da am Anfang äh, auch über das Thema Bewerbungsstrategie gesprochen haben, also sowohl Unternehmen als auch Jugendliche, denke ich mal, müssen sich darauf einstellen, dass es nicht mehr dieses Klassische gab, am Anfang des Sommers äh, sind für das folgende Jahr alle Stellen da. Und dann werden die ganz schnell abgearbeitet und dann ist am Ende nichts mehr auf dem Markt. Mhm. Das wird es zukünftig nicht mehr so geben. Ich glaube, es wird sehr häufig so eine Geschichte sein, wo man individuell einen Kontakt hat und dann ganz schnell Nägel mit Köpfen macht. Mhm. Und da müssen sowohl die Unternehmen auch ein bisschen abwarten, ein bisschen die Ruhe gewahren, dass bis zum Sommer noch jemand Passendes kommt. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen natürlich die Jugendlichen und die Eltern auch so sehen, wenn wir dann halt Weihnachten haben oder Ostern und es hat noch nicht mit einer Stelle geklappt, das heißt nicht, dass da nichts noch möglich wäre. Also wir kriegen jeden Tag noch Stellen äh, eben gemeldet, wo sich zum Beispiel ein Jugendlicher nochmal neu entschieden hat und doch lieber ins Studium geht. Oder wo der Betrieb sagt, ja, äh, uns geht es gerade doch äh, so gut, äh, wir stellen ein Azubi mehr ein oder mhm. wir haben vor, dort zu expandieren. Und ähm, das das muss man auf jeden Fall im Blick haben, dass man nicht denkt, äh, ich müsste jetzt hier die Flinte ins Korn werfen, weil ich jetzt noch keine Stelle habe, sondern wirklich bis zum letzten Tag ja weiter die Augen offen hält. Wobei man natürlich auch sagen muss, man kann ja zu jedem Tag im Jahr eine Ausbildung beginnen. Das wissen die meisten nicht, aber ähm, so der klassische Weg geht ja schon immer zum ersten Neunten oder zum ersten Achten. Und ähm, ja, da darf man wirklich äh, bis zum Ende auch noch auf eine Lehrstelle
1: hoffen. Wissen Sie, was Sie mir gerade zurück in Erinnerung rufen, Folge 1 vom Podcast Orientierbar. Da hatten wir nämlich einen jungen Mann, der lange Zeit nicht orientiert war, wo der Vater schon ein bisschen mit den Hufen geschart hat, aber trotzdem noch die Füße stillgehalten hat und dann hat er aber tatsächlich glaube ich auch mitten im Jahr einfach diesen Job angefangen und fand diesen Job toll und das war dann das Problem hatte sich dann erledigt, weil alle irgendwie Ruhe bewahrt haben, da musste ich gerade zurückdenken.
4: Ja, und so ist es auch wirklich, ja. also das, das hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre so massiv geändert, die Chancen sind da nur, ich sag mal so, ich finde es immer schwierig, wenn man dann sagt, okay dann bin ich jetzt angemeldet für die weiterführende Schule und mhm. versuche mich noch an einem, an, einem, an einem Fachabitur und dabei ist das gar nicht notwendig, weil man eigentlich schon mit einer Ausbildung gut in die Karriere starten kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben mal so die wichtigsten Punkte beleuchtet für diese Folge. Wir haben, glaube ich, sehr viele Aspekte mit aufgenommen und deswegen bedanke ich mich recht herzlich natürlich bei Ihnen, Frau Kurt, dass Sie heute da waren bei dem Florian Kampe von der IAK und bei Andreas Canisius von der Agentur für Arbeit, von der Arbeitsagentur und dem müssen wir noch den Stuhl reparieren. Beim nächsten
2: Sie durften sich jetzt die ganze Zeit nicht bewegen.
1: <lacht> aber wir finden noch heraus, wo wir die Fachkraft dafür okay. finden. Ich
2: würde beim Handwerk vermuten.
1: <lacht>
3: Also, das ist industrieller, deswegen ist es quietscht. Sonst würde äh, es Aber <lacht> Sie haben sehr gut, Stichern. ich es okay. ganz wichtig okay. zu hören.
1: Und liebe Hörer, ihr habt ja auch gehört, von daher passt das ja ganz gut. Ja, ich bedanke mich. Hört weiter rein, abonniert den Podcast. Ihr wisst, die gibt es überall, wo ihr Podcasts empfangen könnt. Natürlich auch in der podio podcast app die regionale Podcast-App. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Interview. schön.
0: Ja, bis Dankeschön. zum, zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's für heute mit Orientierbar, Beruf. Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de